0: jogo contra o Vasco e hoje eu tô aqui com o meu parceiro, meu brother Tulhão, e a gente vai estar tá fazendo essa resenha aqui sobre o que aconteceu no jogo de ontem, nada de entrar em polêmica de arbitragem, isso já foi, já passou, infelizmente, vamos falar sobre o que o Santos produziu dentro de campo e as nossas expectativas pro duelo contra o Vasco na próxima quarta-feira, às 21h30, também na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Tulhão, seja bem-vindo, Vamos que vamos, vamos falar de Santos, que é o que a gente gosta. Manda seu alô aí para galera e vamos para cima.
1: Salve, salve, Nação Santista. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rodolfão. Bom, pessoal, a gente está lançando aqui esse novo formato. A gente vai comentar um pouquinho de tática, estatística, do jogo que passou, do próximo jogo. Vai tentar colocar algumas imagens para facilitar o entendimento. É, conto com vocês para dar o feedback para gente, para a gente ir melhorando sempre. E é isso aí. Bora, Rodolfão.
0: Bora lá, isso aí pessoal, segue a gente aqui no YouTube, quem não se inscreveu, divulga para todos os conhecidos aí, segue a gente nas mídias sociais, no SFC Cast Oficial e vamos junto. É, Tulião, falando do jogo de ontem, cara, como, como você tá com as estatísticas aí, passa para a gente aí as principais estatísticas do jogo de ontem contra o Flamengo, que foi uma grata surpresa a semana de trabalho do Cuca aí, infelizmente a vitória não veio, mas acho que a gente tem muita coisa boa para falar sobre esse jogo. Então manda as, manda as principais estatísticas aí, por favor.
1: Bom, como você disse, apesar do resultado, provavelmente foi o melhor jogo do Santos no ano. A gente finalmente conseguiu até um, consegui, voltou a conseguir um volume grande de finalizações de imposição. O Santos ontem conseguiu 22 finalizações, que é um número bem elevado. Destaco aqui que nas primeiras rodadas do Brasileirão Somando os jogos O Santos mal chegou a 30 finalizações Então 22 só em uma partida É um número bem relevante Além disso A qualidade das finalizações Que foi bem interessante 5 finalizações ao gol 11 para fora e 6 travadas Só que dessas finalizações 13 foram de dentro da área O que mostra que o time conseguiu Criar, produzir para uma boa finalização, e não só aquele chute de longa, longuíssima distância, que por vezes conta como finalização, mas é bem improdutivo até certo ponto, até porque o Santos não tem jogador com característica de finalizar de tão longe. Além disso, o Santos conseguiu trocar 420 passes com uma precisão bem interessante, 85% mais passes que o Flamengo, além disso a gente conseguiu 13 dribles de 17 tentados, Os dribles aqui a gente tem que ver não só ele em si, mas o que que ele produziu. O Soteudo ele conseguiu ganhar alguns duelos, não foi tão produtivo, mas ele ele melhorou. Enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Quanto aos duelos defensivos, o Santos teve 14 desarmes, um só a menos que o Flamengo, teve 17 interceptações, mais que o Flamengo, e a gente mostra que a gente conseguiu competir Nessas estatísticas Como eu sempre digo, é muito importante O Santos vencer os os pequenos duelos Os duelos de desarme, interceptação Dribles Que são os pequenos detalhes Que somados levam O o clube a uma grande apresentação Bom, os principais pontos Das estatísticas são esses
0: Show de bola, Tulhão. E eu falei no pré-jogo No qual eu gravei no sábado Essa questão que me preocupava a postura do Santos, e que eu achava que dificilmente a gente teria maior posse de bola que o Flamengo, maior movimentação, falei que até não era algo que o Cuca faz com frequência, e tenha esse gosto por isso, claro que a gente não vai ter 20, 30% de posse de bola, por exemplo, como foi contra o Inter ali em alguns momentos, aqueles 30 e poucos por cento, o Atlético também, mas o Cuca não teria, por exemplo, a a intenção, a questão de ter 70%, 80% de posse de bola, como era feito no trabalho do São Paulo. Porém, uma grata surpresa é isso, a gente ter mais posse de bola que o Flamengo, a gente ganhar vários duelos, aí como você disse, e eu vindo aqui hoje, nesse vídeo, gravar, dou meus parabéns ao e sua comissão, fizeram um grande trabalho, porque o Flamengo, desde o ano passado, é o time que domina as, as estatísticas nesse sentido de posse de bola. Era assim com o Jorge Jesus, só perdeu para para posse de bola no jogo dos 4x0 com o time do Sampaoli. E esse ano o time do Jorge Jesus perdia em posse de bola para o Independente Del Valle, do Miguel Ángel foi o que foi citado ontem na transmissão do Premier. E ontem vem o Cuca e pega aí o time do, do Dome e coloca os caras na roda. Né? Infelizmente a gente teve erros individuais, a gente vai estar tá falando disso, mas uma grata surpresa é... Um trabalho muito bom do Cuca nesses cinco dias aí que ele teve para preparar a equipe e preparando a equipe de uma forma que eles sabem jogar, se sentem bem, que tem muito resultado. Minha maior preocupação, Tulião, nesse jogo era a questão do meio campo funcionar. Já entro nessa pergunta para você, para a gente fazer essa resenha. Como você viu o funcionamento, o andamento do meio do campo do Santos ontem, é com Jobson, Pituque e Sanches? Qual a sua análise perante a isso?
1: Bom, para mim, a disputa Jobson-Alisson continua em aberto e, como eu venho sempre dizendo, é um cobertor curto. O que um oferece, o outro não consegue oferecer e o contrário também é verdade. A posição ali de primeiro volante, cabeça de área, ela está indefinida. A gente até brincou aqui antes do programa que tinha que ter uma fusão entre o Alisson e o Jobson, seria o ideal. Infelizmente não é possível e o Cuca vai ter que resolver esse problema. O Pituca melhorou ao meu ver, bastante é, com o Cuca em relação ao que era com o Mas é, Mais para frente, a gente vai colocar aqui o mapa de calor dele. Vocês vão notar que ele percorreu todo o campo, é, caiu mais pela esquerda, mas a intensidade que o Pituca consegue trazer, e é o forte do futebol dele, é nessa posição. O Sanches ainda precisa melhorar a gente nota ali um pouquinho mais ajudando na saída de bola, o que é importante, porque ele consegue, se ele estiver bem, ligar rapidamente os pontas, mas ele precisa melhorar mais. E o Jobson é tudo que a gente já falou ontem. Excelente saída de bola, mas às vezes parece que ele desliga uma chavinha ali e falha na saída de forma grotesca e sempre gera muito perigo. Então é, como eu disse, um cobertor curto entre Jobson e Alisson.
0: É, concordo com tudo, Viltulhão. Nossa primeira chance ontem no jogo é uma jogada muito interessante porque ontem a gente viu, isso foi clássico no jogo, Luan Pérez para o lado esquerdo, Veríssimo aberto pela direita, Jobson ali no centro, Santos vai trabalhando um pouquinho a bola ali, quando Jobson pega a bola um pouquinho à frente da nossa defesa, ele já faz um lançamento para o Marinho, que sai no mano a mano ali com o Felipe, ele dá aquela batida, e o Diego Alves espalma, aí o Soteudo chega para dividir a defesa do Flamengo, afasta. E na nossa chance ali, na chance, na nossa chance não, né? no gol que nós fizemos, na chance que a gente criou, é uma jogada muito legal, porque ela sai do pé do Jobson, ela, ela vai para o Soteudo, nesse mesmo estilo de lançamento, Soteudo recebe a bola ali na lateral, os os nossos pontas né, jogaram bem abertos ontem com essa chance de drible, aí ele não consegue criar nenhuma jogada, ele retorna para o Jobson, o Jobson distribui a bola bem rápido para o Pituca, e aí que entra algo interessante, o Jobson ele fica ali afunilado entre os zagueiros, porém o Pituca, nas saídas de bola do Santos, ele não está como um meio esquerda como era com o Gesualdo Túlio? ele está próximo ali, do Jobson da defesa, ele recebe uma bola de costas, ele gira e ele consegue com um passe simples quebrar dois marcadores do Flamengo, não lembro quem é agora, e o Sanches recebe dessa forma que você falou, ele já recebe e consegue fazer o passe bem rápido, que é o funcionamento dele, Marinho cria a jogada ali com o Pará, a gente faz um gol que foi muito bonito, uma excelente jogada, infelizmente anulou. Então entra muito disso do que você falou, essa movimentação do Pituca, e na minha percepção, quando o Jobson faz o simples, quando ele é objetivo, a gente cria uma situação, ele distribui a bola para o Pituca, Pituca consegue sair do nosso campo ali como um primeiro volante mesmo, como a gente quer ele, e o Sanches sendo bem objetivo. Foi uma grande jogada para mim essa do gol, uma pena ter sido anulado, lembrando muito as nossas transições do ano passado, né Tulhão?
1: Exatamente, inclusive Rodolfão, se você me permite, vou chamar o nosso editor, senhor Rod Maruca, para colocar na tela, é o mapa de calor do Jobson, Boa. É, a, gente consegue, a gente consegue observar exatamente o que o Rodolfo falou, ali, ó, na frente da área você vai ver uma mancha vermelha, lembrando que onde está mais vermelho é onde o jogador teve mais participação durante a partida, e você nota que ele cai um pouquinho para a direita ali ajudando o Santos, o Marinho, que é o lado mais forte do Santos ele tem um pouquinho mais espalhado pelo campo de participação, que é a parte que ele está defendendo, ele vai variando ali entre a direita e a esquerda. Já na sequência, se me permite para ficar bem completo, a gente já pode falar sobre o Pituca, que é exatamente isso. Se vocês olharem, o Pituca tem um excelente mapa de calor, a gente consegue notar que ele teve bastante intensidade no jogo, caindo bastante pela esquerda até para compensar Como o Jobs e o o Sanches caem pela direita para poder dar uma sustentação no ataque para o Pituca e para o Felipe, para o e para o Felipe Jonathan. E como o Rodolfo disse, ali pela esquerda é a área na parte defensiva, intermediária defensiva, é a parte que o Pituca trabalha bastante. Tanto defendendo quanto ajudando na saída. Sim, eu achei muito bom isso. Comentar o mapa de calor do Carlos Sanches para a gente. Matar o meio de campo?
0: Vamos, Vamos lá, Tulio, manda ver.
1: Então, o Sanches, a gente nota uma intensidade bem mais baixa. E, é, esse é o ponto que a gente tem batido na tecla. É um jogador de 36 anos que está voltando de uma pandemia. Então, a parte física pesa bastante. Se vocês observarem, ele não chega nem a ter é, um pontinho vermelho no mapa. Bem é, ali no escanteio, bem pouquinho, mas também que não é algo pro jogo, provavelmente ele passou ali alguns minutos batendo escanteio, por isso ficou assim. É, no meio de campo, ele aqui na parte ofensiva, ainda bem concentrado na direita, eu torço para que os próximos mapas de calor que a gente trouxe ele esteja um pouquinho mais centralizado, mas já na intermediária defensiva, você nota que ele tá já mais centralizado até para ajudar nessa saída de bola. O Pituca e o Jobson conseguindo é acionar rapidamente o Carlos Sanches e ele consegue distribuir para os pontos que é sempre a nossa melhor jogada ofensiva
0: Exatamente Tulião, concordo com tudo contra o Palmeiras ele já vem buscar um pouquinho essa bola ali na nossa defesa estava até conversando com um amigo antes do jogo ele fala, cara, queria ver o Sanches como um segundo volante ali ou se não for um segundo volante ele não ter tanto essa responsabilidade de criação porque sobrecarrega muito ele, é muita intensidade, é a idade já, ano passado ele tinha o Evandro ajudando ele ali, né, mais pro, pro quando o Evandro ganha a sequência ali com o Sampaoli, enfim, acho que a gente espera mais essa participação do Sanches, mas é algo complicado, né falando do meio aí, Leão, acho que é um quebra-cabeça grande pro Cuca mesmo, como você disse, a questão do Jobson, Alisson e Pituca ali é algo que tá em aberto principalmente, acho que Jobson e Alisson é onde o Cuca vai ter que definir, acho que se o Jobson for mais objetivo, dá pra gente fazer um bom jogo, foi assim ontem, mas eu acho que ali o Sanches precisa de alguém ajudando ele, não sei sua opinião é, não sei se é o Ceará, se é o Lourenço, se dá pra tentar puxar o Felipe pro meio e fazer alguma coisa na lateral esquerda ali, eu acho que sozinho não dá pra pra gente depender do Sanches, porque não adianta estar vindo buscar a bola, mas também não tem intensidade pela direita, né, Tulhão? Então acho que ele está muito sobrecarregado e muita coisa pesando aí. Mas algo interessante ontem, Tulhão, e a gente vai entrar nessa discussão agora, como você vê o jogo do Felipe e do Pará? Foi uma grata surpresa ali, eles jogando muito por dentro, né? Não só como um lateral tradicional, mas fazendo algo ali muito por dentro. Eu acho que o Cuca faz até isso para ajudar bastante o Sanches nessa questão, para não ter uma dependência só da criação dele. Como você enxerga essa partida dos dois e essa movimentação?
1: Exatamente. Vou até pedir para o Rod colocar aqui o mapa de calor dos dois, se não é para colocar junto, colocar de um depois logo na sequência do outro. A gente vai notar pelos mapas os dois laterais, primeiro ponto, os dois laterais com bastante intensidade no mapa de calor vermelho no ataque. Isso é sempre muito importante. O Santos em casa, historicamente, é muito ofensivo. E, independente do time que vier aqui mais forte ou mais fraco, a gente tem que atacar. Então, você nota os os laterais com mais participação na intermediária ofensiva. Isso é muito importante, até para ajudar na construção. Além disso, tem algo bem interessante. A gente nota, primeiro no Pará, um mapa de calor amarelo se estendendo até a linha central, outros pontos lá na grande área, tem até no outro lado do campo, o Pará ele conseguiu flutuar no ataque em outras localidades que não só ali necessariamente na lateral. Isso é importante, o Santos já utilizava isso em outros anos, o ano passado a gente conseguia variar bastante com o Sampaoli, mas tinha jogos que a gente usava isso, e justamente para ajudar a suprir a carência de criação do meio de campo pela falta de peças pela falta de todos os problemas que a gente citou os laterais eles têm que conseguir fazer essa variação o Felipe Jonathan também não foi diferente é, então
0: o Cuca até é, é questionado é. ontem na coletiva perguntando por que ele fez isso ele vai lá e já corta o repórter não não vou falar mais nada pega um pouquinho do que você viu e é isso
1: exatamente o Felipe Jonathan Pode também falar, a, gente consegue ver, a gente consegue ver um mapa de calor até mais intenso a gente nota nas duas intermediárias defensiva e ofensiva o amarelo se estendendo e o Felipe também tem participação na entrada da área o Felipe Jonathan tem todos os problemas defensivos que a gente já citou em vários programas mas uma qualidade que ele tem é a finalização da entrada da área às vezes ele se precipita e chuta uma bola que poderia ser passada ou chuta mal, mas o Santos carente de finalização de fora da área é uma arma importante tê-lo ali na entrada entrada da área é sempre interessante para o ataque então espero que o Cuca continue utilizando isso e aí talvez pode ser o que você falou, a gente conseguir talvez encaixar ele no meio em um outro lateral, mas aí também a gente não tem enfim, esse problema eu deixo com o Cuca.
0: é, eu também tenho a mesma opinião, ele que que procure resolver essa situação para ajudar o Sanches, tem N opções aqui para a gente falar mas acho que isso não cabe a gente Acho que fica legal até a gente fazer um próximo programa logo logo, Tulhão. Comparando essa galera do meio-campo ali, o Felipe, o Pará, e a gente fazer uma análise de mapa de calor geral deles ali ano passado com o atual. Aí a gente discorre certinho sobre as posições do time, como essa galera sabe jogar, né? Ontem achei uma partida, uma partida muito boa também, Tulhão, do Raniel. Muita imposição física. É aproveitou bem aquele momento do gol que foi anulado, tem uma finalização dele tanto de cabeça como uma no segundo tempo, ajudando a marcar ali, se movimentando bem, sabe fazer esse pivô, a questão física dele ajuda muito. O que que você achou da partida dele?
1: Gostei bastante, fiquei feliz com a chegada do Cuca, principalmente para a utilização do Raniel. O Jesualdo vinha utilizando ele como um ponto esquerda, pouquíssimos minutos de, de nove, até do outro lado do campo ele já fez algumas participações, mas a gente já comentou aqui várias vezes, a principal característica dele é de nove, esse nove com mobilidade, mas ao mesmo tempo com certa imposição física, ele ganhou boas disputas, finalizou, então eu acho que ele merece merece a sequência, não é necessariamente uma crítica ao Caio Jorge, como o Rodolfo falou ontem, é um menino, vai aprender, talvez entrando no segundo tempo consiga evoluir, pegar outro time mais desgastado, mas o Raniel nesse momento é bem importante que ele tenha uma sequência, principalmente nessa posição.
0: Também acho, concordo disso. Agora para a gente ir mais para uma uma resenha final aí, acho que o João Paulo não tem nem o que a gente falar, né? para mim ganha a posição do Vladimir, acho que o Cuca tem esse critério bem definido com ele da justiça, que eles iriam brigar ali treino a treino, mas acho que o João Paulo vive um grande momento, um goleiro que aparenta ser muito seguro, nessa questão da saída de bola, né de ele crescer ali no atacante, ele não cair antes, ele ter essas tomadas de decisão, depois você pode falar dele. Sobre a nossa zaga, ontem acho que a gente deu uma nota ali 4,5, 5, não me recordo, eu acho que teve alguns momentos que o Veríssimo saiu muito para dar o bote, né, e quando você marca alto necessariamente você não precisa ficar dando esse bote, principalmente com um time que... Mesmo não vivendo um bom momento ali taticamente, tem jogadores que individualmente têm a qualidade para quebrar a marcação com passe, com drible, enfim. Sua análise aí rápida sobre sobre a questão do do nosso goleiro João Paulo e dos nossos zagueiros. Para mim, o João Paulo se destaca, a dupla de zaga ali tem uma qualidade. Em alguns momentos a gente até sofre, né? Defensivamente ali citando Pará e Felipe, a gente tem um erro grotesco ali do Felipe, peço para você falar isso também, perdão, não falei antes mas é isso, sua análise ali defensivamente de uma forma geral
1: Bom, defensivamente o Felipe Jonathan continua com graves falhas, principalmente falhas individuais eu não sei até que ponto isso é um problema defensivo dele ou é falta de confiança, ele vem tendo erros em sequência, o Cuca precisa tentar resolver isso, até porque a gente não tem outra opção Quanto ao João Paulo, hoje é o titular, merecidamente, o Vanderlei vinha fazendo partidas inseguras Parecia até um pouquinho fora de forma, um pouco lento em algumas jogadas João Paulo entrou, entrou bem, merece ficar Caso ele venha a oscilar, o Cuca vai ter que resolver Quanto aos zagueiros, eu acho que eles tiveram uma certa exposição saindo da área por erro deles Tem algumas bolas, principalmente o Veríssimo, ele poderia ter sido um pouco mais cauteloso e guardado a posição, mas eu também entendo que o Jobson não traz a segurança na cabeça de área que o Alisson traz. Por vezes o Jobson, se ele é vencido em um duelo, ele não consegue se recuperar, dar a volta no no jogador que está com a bola e voltar a marcação, ele é um pouco lento nessa questão da recuperação, então isso às vezes expõe um pouco a zaga. Como eu disse, o Santos hoje, o maior problema é esse, é lidar com um Alisson que é pouquíssimo criativo ou um Jobson que ajuda bastante na saída de bola quando não dá um erro, mas também tem uma baixíssima intensidade defensiva. Outro problema para o Cuca. <risos> é bem, bem isso mesmo, cara. Uma
0: situação complicada. A gente sabe que o Felipe tinha suas falhas ali é, seus déficits né, de aprendizagem é um garoto novo ainda, mas a gente não sabe se está apilhado, se está inseguro, como você mesmo disse, né, mais uma tomada de decisão errada ontem, acho que quando a coisa está difícil, né, seja o mais simples possível, joga a bola para a área, a gente não vai questionar isso, o cara está pressionado, chuta para lateral, ou olha o jogo e tenta começar com o um cara que está mais próximo a você, acho que não dá para inventar em alguns momentos. Ontem acho que até achei legal umas imposições que o, que o Luan e o Veríssimo fizeram à frente, principalmente no primeiro tempo, os dois... Não, minto, o Luan, uma no primeiro tempo, uma saída de bola que ele faz legal ali, ele tem essa qualidade básica para sair jogando, o Veríssimo, uma no segundo tempo, aí depois erraram alguns passes, mas acho que é isso, né, Tulhão? A gente, encerrando esse debate do Flamengo aí, foi uma semana positiva, acho que de trabalho para o Cuca, agora a gente tem dois jogos um em casa agora contra o Vasco na quarta que a gente vai entrar numa resenha, depois o Ceará lá em Fortaleza. São duas guerras aí que dentro da nossa tabela a gente tem que pontuar, o ideal é os seis pontos, mas eu vejo um time evoluindo, acho que dentro das condições de elenco que a gente tem, Cuca se mostra disposto a tentar variações, ajudar Sanches, aproveitar as qualidades dos jogadores, acho que coisa que o professor Gesualdo não vinha fazendo, né? Queria inventar muita coisa, mudar muita coisa e não, o Cuca acho que está entendendo mais ou menos qual é desse elenco e eu acho que agora a gente vai dar uma engrenada, mesmo tendo uma tabela meio, meio difícil.